0: Christmas! Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj zapraszam was na pierwszy odcinek 11 sezonu świątecznych horrorów. Żarłok i skóra i mango, dżede. Wokusia, trzymać oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Pierwszy odcinek 11 sezonu, 36 odcinek w ogóle, plus oczywiście całkiem sporo odcinków specjalnych. No i zaczynamy, zaczynamy kolejny rok Ja wam powiem, że znów siedzę w samochodzie Ja wiem, że to przez ostatnie lata jest naturalne i normalne i w taki sposób nagrywam Ale bardzo mi się to kojarzy ze startem sezonów świątecznych horrorów Albo w ogóle któryś z podcastów z tego cyklu Bo zupełnie pierwsze audycje, które nagrywałem jeszcze dla kombinatu To były moje pierwsze próby nagrywania w samochodzie i to właśnie wtedy, pamiętam, podczas chyba drugiego sezonu, podczas pierwszego jeszcze siedziałem w takim samochodzie na środku ulicy. 18 godzina, pełno ludzi chodzi. Bardzo się stresowałem, natomiast przy drugim sezonie pamiętam, jak miałem cały samochód ośnieżony. Jak wszedłem do środka, to niczym do takiej śnieżnej jaskini. I to są takie fajne wspomnienia ze startu tej serii. A potem, no, wielokrotnie tak nagrywałem podcasty. Zeszły rok, gdy śniegu padało mnóstwo, no to tak mi się to kojarzy. I tak jak przed rokiem, nie oczekiwaliśmy śniegu, a pierwszy odcinek świątecznych horrorów ten śnieg nam przyniósł. I ten śnieg potem e, poszedł już pełną parą. Tak, no z mojego punktu widzenia, a przyznam, że nagrywam to na ostatnią chwilę, jest e, przedostatni dzień listopada. E, no to ten śnieg tak delikatnie, delikatnie u mnie wczoraj popadał, ale to dosłownie puszek. I siedzę w samochodzie, w którym troszeczkę szyba jest zamarznięta. Widoczność mam bardzo słabą z tego samochodu, więc trochę też tak się czuję. No ale żeby nie przedłużać, w tym roku postanowiłem, że te podcasty polecą w czwartki. Będę się starał puszczać je wczesnym rankiem. O to prosił kiedyś jeden z słuchaczy, czy może nawet kilku słuchaczy, że to się tak fajnie słucha po drodze do pracy i ja sobie to wziąłem do serca. Stwierdziłem, że w sumie po co czekać do wieczora i puszczałem te podcasty piąta, szósta rano. Ale może być ciężko, bo tak jak mówię, nagrywam na ostatnią chwilę w ogóle, już miałem gdzieś tam nawet świadomość, że możliwe, że mi się nie uda tego pierwszego odcinka nagrać i trochę lipa, także zobaczymy jak to będzie dalej. Wybrałem czwartki, chociaż ja od, od jakiegoś czasu, odkąd nie jestem związany tym kombinatowym rozkładem, gdzie to zawsze musiały być poniedziałki, starałem się wybierać taki dzień, żeby ostatni podcast poleciał z samego rana w Wigilię. To takie fajne było, no ale teraz Wigilia przypadnie w piątek i w piątek z samego rana bez sensu, no bo w piątek w nocy z czwartku na piątek poleci Radio Ska. I, 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 i w, w każdy czwartek w czwartku na piątek w każdym tygodniu będzie leciało Radio Eska. Bez sensu to tak dublować. Także rozważałem w jakie dni, ale sobie pomyślałem, że to w sumie fajny dwupak będziecie dostawać. W czwartek bladym świtem świąteczne horory, a na zakończenie czwartku w nocy, na rozpoczęcie piątku kolejne Radio Eska. Także szykujcie się, że w grudniu ode mnie takie, takie double feature każdego tygodnia. Nie szykujcie się na więcej, bo, bo i tak będzie bardzo ciężko ten plan wykonać. Czyli tak, dzisiaj jest 2 grudnia, z waszego punktu widzenia słyszymy się jeszcze 9 grudnia, 16 i 23. Standardowo, tak jak to robię od jakiegoś czasu, będę starał się omawiać po trzy produkcje, po trzy tytuły, trzy filmy, ewentualnie czasem plus 1. no dzisiaj na przykład będą cztery tytuły, ale tak naprawdę trzy świąteczne. Przejdę do tego. Ja już w zasadzie mam cały plan. Już w zasadzie mam całą rozpiskę, tą rozpiską sobie trochę żonglowałem, jeszcze wczoraj poprzestawiałem w zasadzie wszystko, co miałem już rozplanowane. Ja, ja wiem dlaczego poprzestawiałem, miałem y, jakiś tam swój cel w tym co robiłem, no ale tak jak mówię, w zasadzie już jest gotowe. Czekam na jedną premierę, która będzie miała miejsce jeszcze w tym tygodniu, to pójdzie do ostatniego y, podcastu tegorocznego i wszystko mam dopięte, no teraz tylko trzeba to obejrzeć i nagrać co w sumie e, łatwe nie jest, ale, ale, no wiecie jak to jest, nie? E, czasami wskoczy coś z kapelusza, czy to ja znajdę, czy ktoś mi podrzuci, czy nagle będzie miało coś w premierę, o czym nie miałem pojęcia, a będzie się zapowiadać na coś fajnego, więc bardzo możliwe, że ten mój plan to jeszcze, jeszcze będzie zweryfikowany nie planuję żadnych udziwnień w tym roku. Jak sobie teraz przypomniałem zeszły rok, gdzie ja, nie wiem, pa, pamiętam, że grudzień to był tak ciężki jak październik w tym roku, czy w zeszłym roku, czy każdego roku, podcastowo tak samo ciężki i, i umawiałem się po, na, na, codziennie na nagranie, po dwa nagrania dziennie czasami, a gdzieś tam w połowie miesiąca stwierdziłem, że a zrobimy sobie ten ostatni odcinek ponad dwugodzinny i zaprosimy Zylion gości. Nie, nie, nie. W tym roku nic takiego nie będzie. W tym roku jest jedenasty sezon, może w dwudziestym coś takiego wymyślimy. Natomiast przechodząc już do sedna, do dzisiejszego odcinka, dzisiaj będą cztery tytuły, w tym jeden film fabularny, jeden odcinek serialu i jedna seria, powiedzmy, gdzie pierwsza część, o niej tylko dosłownie dwa zdania, nie jest filmem świątecznym a druga jak najbardziej jest filmem świątecznym czyli tak naprawdę w temacie świątecznych horrorów trzy tytuły, a zaczynamy od Christmas Zombie I have just a few more presents to wrap Would you mind reading them a story? Towards the night before Christmas and all the house, not a creature was stirring except for Christmas zombies Wright Family Films presents the story of one naughty elf who gets fired before Christmas. This Christmas a new story will be told. The battle for Castle Clause begins. That's where we come in. Christmas Zombie film z 2020 roku. Z zeszłego roku. E... No i powiem wam, że to jest otwarcie... <śmiech> Ciężkie! Jezus Maria, jaki ten film był przerażająco zły! Z waszego punktu widzenia to może zabawne, z mojego to jest po prostu zaciągnięcie ręcznego już na samym starcie, nie? zanim dobrze wystartowałem. Wykorzystałem kadr z plakatu do graficzki w tym podcaście, przy czym ona po wykadrowaniu... Traci na swojej tandecie, bo widzimy tylko część tego syfu, który tam jest. Na, na YouTubie widzicie trochę więcej w miniaturce w tle. Naprawdę, jak wklejałem chłopakom, Michał jakiś czas temu spytał, czy będą świąteczne horory. Mówię tak, zacznę od tego to on mu pyta, tak chyba zupełnie poważnie, to jest plakat filmu. <śmiech> tak, to jest plakat filmu. Wkleiłem potem Jeremu. Jeremy mówi, tu cytuję, o, widać, że z nagarnika wygrzebłeś. <śmiech> no, powiem wam, że e, straszne. Tak jak ten plakat wygląda, e, to ten film jest jeszcze gorszy w zasadzie. Także moje oczekiwania były, wiecie, e, leżały na podłodze, nie? leżały na dnie, leżały i płakały. W skrócie o co chodzi w tym filmie, jeśli chodzi o fabułę. Akcja rozgrywa się w większości na biegunie północnym. Poznajemy elfy, które pracują dla Świętego Mikołaja. Widzimy cały taki zamek Świętego Mikołaja pełno neonów. Poznajemy jednego dorosłego elfa, Staffiego, Stafi, który jest ciągle na wszystko zły naburmuszony, ciągle ma ludzi pod nosem i, i w ogóle nic mu nie wychodzi. Zaczynamy od konkursu talentów dla elfów, to on oczywiście ten konkurs przegrywa i jest bardzo zły i już wcześniej każdy występ komentuje. On od początku mówi, że jego marzeniem jest praca w ochronie, bo tam na tym biegunie e, jest ten, ochrona tego zamku Świętego Mikołaja i to są normalnie ludzie, dorośli normalnie ubrani, w koszulkach ochrony, chodzą z bronią E, zwykle maszynową, bo, bo tak, wiecie, bo, bo tak. No i nasz Staffi robi, robi dużo różnych dziwnych rzeczy i w końcu zostaje zwolniony. Święty Mikołaj wyrzuca go z pracy i on postanawia się zemścić i tworzy armię zombie i przepuszcza atak na biegun północny z tą armią zombie. E, do walki z nim stają właśnie ci ochroniarze, ale też powołana zostaje jakaś Eee, specjalna jednostka takich komandosów, wiecie, takie Delta Force. Oni są powoływani, ona, ta, ta, ta jednostka się tworzy i mamy całą, wiecie, bitwę na koniec, wybuchy, strzelanki i tak dalej, plus trochę twistów na koniec, tak absurdalnych twistów, tam są dyskusje między bohaterami i dowiadują się swojej genezy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko podane w formie takiej opowieści w opowieści, bo tak naprawdę zaczynamy w wigiliny wieczór w pewnej rodzinie, gdy matka kończy ubierać choinkę i idzie, coś zrobić. Ojciec ma się zająć dziećmi, więc te dzieci siadają w koło niego przy choince, on siada na fotelu i zaczyna im czytać yy, yy, opowieść wigilijną, i, no i taką przerobioną na zombie, nie? I wtedy ta historia cała jest. Okej, okay, fabuła może brzmi ok. no to mogłoby być coś fajnego, nie? Strzelanka, atak zombie na biegun północny brzmi całkiem spoko. E, przy czym forma. Forma tego filmu, jak to jest zrobione, to jest, to jest straszne. Zacznijmy od tego, że ten film w 100% jest nagrany na green screenie. E, tam wszystko, wszystko, wszystkie sceny są na green screenie. I nieważne, czy to jest e, scena w pomieszczeniu, gdzie stoją elfy i wytwarzają zabawki, no to wtedy za nimi mamy tło, takie, takie, takie przerażająco świąteczne tło, ale takie sztuczne świąteczne tło. Gdy są gdzieś w tym pałacu Świętego Mikołaja, to za nimi są te świąteczne tła. Przy czym to są takie tła, jakbyście wpisali w gogle grafika e, tapety świąteczne. I to są takie, takie wiecie, naprawdę e, takie tandetne, nienaturalne przerysowane tła, ale też jeśli mamy lokacje gdzieś tam na zewnątrz, to wszystko jest kręcone na green screenie. Przez to te wszystkie sceny są statyczne. Oni stoją i mówią do kamery i nieważne co się dzieje, czy idzie armia zombie, czy nadciąga ten zły elf do walki, to on stoi na środku i mówi, a za nim idą zombie. Te zombie są zrobione koszmarnie. To są. Ja nawet nie wiem z czego to jest zrobione. To są bardzo tandetne, jakby, jakby papierem poklejać twarze pogniecionym i są zrobione na zasadzie kopiuj klej Więc jak mamy jednego zombiaka to idzie na przykład siedem i, i wszystkie są obok siebie kopiuj-wklej, takie jak tło zrobione, nie? A, a nasz elf stoi na środku i mówi cały czas tym samym głosem. On przez cały film mówi, przez cały po prostu. No i to jest właśnie straszne, bo, bo wszystkie sceny, jakie tutaj mamy, są, są jak, wiecie, jak zdjęcie klasowe bohaterowie są ustawieni w odpowiednich miejscach, a ten elf cały czas, on cały czas mówi takim, tym swoim głosem, takim jednostajnym, monotonnym, takim jakby, nie wiem, jakby te zdania były klepane, takie na zasadzie nie wiem, gdzie z gróbka i ja nawet nie umiem tego powtórzyć, może wam tu wkleję kawałek. Jeśli Czarno nie jest dla mnie, anyone. Ale nawet nie, nie, nie tylko on, pani Mikołajowa, to jest, to jest kuźwa dramat, po prostu to, to jest, jak ona stoi przed, e, tą, przed kamerą, to jakby, nie wiem, jakby złapanki wzięli do przedstawienia szkolnego panią z obsługi i dali jej tekst na kartce. Mamy tutaj bardzo dużo dzieci. I to jest w sumie przedziwaczne, bo naprawdę ma się wrażenie i ja przez cały film podejrzewałem, że taka jest geneza tej produkcji, ma się wrażenie jakby to był szkolny projekt, bo tych dzieci jest dużo, to są dzieci w wieku podstawowym. Eee, aktorstwo jest naprawdę jak ze szkolnych jasełek, wiecie, na takiej zasadzie, gdzie każdy w klasie musi mieć jakąś rolę i każdy musi coś powiedzieć, bo przyjdą rodzice i każdy rodzic chce zobaczyć, jak jego dziecko gra i będzie zachwycony. O, moje dziecko jest najwspanialsze, gdzie, no, nie każdy ma talent aktorski, nie? A umówmy się, w klasie 30-osobowej raczej większość tego talentu nie ma, nie? Więc wiemy, jak to wygląda. No, plus tutaj mamy trochę tych dorosłych aktorów, E, aktorów. E, więc wiecie, no to, to ja tak podejrzewałem, że to jest jakaś klasa, która sobie postanowiła zrobić jakiś projekt. Nasz snafi to jest ich wychowawca, e, przerażający wychowawca, a tutaj gdzieś jeszcze matematyk, wfista i woźny mają dodatkowe role e, Mikołaja i ludzi z ochrony na przykład, nie? No i to tak wygląda, jak oni wytwarzają te mm, produkty, te zabawki dla świętego Mikołaja. To naprawdę wygląda, jakby było w klasie nagrywane. Jakby pan ustawił kamerę przy tablicy i powiedział, wszyscy stańcie teraz przy stołach swoich, przy swoich ławkach i udawajcie, że coś robicie, a my to wszystko nałożymy potem w komputerze, nie? A tutaj pan Snafi będzie gadał bez sensu o wszystkim. Nieważne. Będzie mówił, co robi, będzie mówił, co myśli i co czuje i, i co w ogóle mu na, ślina na język przyniesie i tak 70 minut. Nie Całe, nie całe, bo ten film ma tylko godzinę 6. jedną godzinę i 6 minut, a ma się wrażenie, że on trwa pół dnia, naprawdę, ja to oglądałem na raty, nie byłem w stanie tego obejrzeć na raz, to było straszne doświadczenie, e, przy czym ostatecznie okazuje się, że to nie jest szkolny projekt, co znaczy możliwe, że te dzieci są wzięte gdzieś tam ze szkoły, ale to jest jakiś projekt rodzinny. Bo tutaj większość, wszystkich w zasadzie, wiecie, scenarzyści, reżyserzy, producenci, to są te same osoby. Większość ludzi gra tutaj po kilka ról yy, i to całkiem sporo ról i czasami to widać, a czasami przyznam, że nie. Yy, czasami dałem się nabrać i nie załapałem, że to jest ta sama postać, czy to tak była ucharakteryzowana, czy tak dziwnie mówiła. Mm... No i wiecie, no może to są dzieci ze szkoły na przykład, nie? Dzieciaki te, tego małżeństwa, które odpowiada za ten film, zwołały kumpli ze szkoły i tak sobie nagrali. Mam też wrażenie, ale to to takie moje osobiste wrażenie, patrząc po podziękowaniach na końcu, że to są chyba ludzie dość silnie wierzący. I, i, i tak, tak, tak mi się wydaje, bo tam pada jakieś, jakieś zdanie z Jezusem związane w końcówce, w tych napisach podzięk z podziękowaniem. I no, przedziwaczny film, jeśli faktycznie tak by było. No dobra, e, powiedziałem, że zombie są źli, ale też mówiłem o tych strzelaninach, wybuchach. No to tak jak mówiłem o całej dynamice filmu, tak te akcje są tak samo e, mało dynamiczne. Tam się nic nie dzieje. Owszem, są jakieś nałożone wybuchy czy strzały. Cały czas w tle mamy, gdy to się dzieje na zewnątrz, ta bitwa o biegun, to cały czas mamy zorzę polarną w tle, e, ale to wszystko jest tak bardzo stateczne, tak bardzo niedynamiczne. No i straszne, nie? Mamy śnieg. Kiedyś założyłem, że w tych podcastach będę mówił, czy w filmie jest śnieg dla skóry specjalnie, w razie jakby chciał obejrzeć. Nie polecam skóra. Jest śnieg, przy czym wiesz, no to jest ten śnieg na planszach, nie? On może i tam gdzieś jest ruchomy czasami, ale to też są filmiki, które są włożone w tło. Co ciekawe, mamy cliffhanger na końcu. To jest w ogóle przerażające, bo to się kończy tak tak urwanie w pewnym sensie. Nasz Snafi ma swoją scenę niczym z Imperium kontratakuje, to ja jestem twoim ojcem, e, wraca do, do pracy i e, pewne rzeczy się urywają. Takie, takie mamy... Mm, e, no cliffhangerowe sceny na koniec i te dzieci mówią do ojca gdy wracamy znów pod tę choinkę rodzinną to tato, tato, no ale musisz skończyć nam to czytać nie? Wspaniała historia oczywiście swoim drewnianym aktorstwem a on mówi to wam opowiem za rok i to jest straszniejsza kwestia z tego filmu, bo to by znaczyło, że mają plan na sequel. Nie, podziękuję, do widzenia, nie chcę. Dawno nie widziałem tak złego filmu w tym zestawieniu. Tak mi się wydaje, że te, które omawiałem przed rokiem, nie były tak złe. I no jeśli nakręcą sequel, to ja go obejrzę, nie? Ale bardzo nie chcę, żeby to zrobili. OK, I przechodzimy do drugiej produkcji. Tutaj będzie lepiej, ale krócej. Ponieważ drugim tytułem, który mam na dzisiaj, jest świąteczny odcinek serialu Grim pod tytułem 12 dni Krampusa. Idę, Wacz, O Was, that? I nie hear anything. You'll probably cry. You've been nauczył. Because Santa Claus What? is coming to Grim. We're dealing with one sick, Santa. The two hour Grim Fall finale, next Friday on NBC. Okej, okay. jeśli chodzi o w ogóle o omawianie seriali w świątecznych horrorach, ja kiedyś to robiłem, kiedyś całkiem sporo świątecznych odcinków specjalnych omówiłem w ramach tych zestawień, potem przestałem to robić, miałem gdzieś tam cały czas z tyłu głowy kilka produkcji, ale przestałem głównie dlatego, w zasadzie ten, który ja miałem z tyłu głowy, to pamiętam, że był odcinek z drugiego sezonu American Horror Story, który był całkiem niezły. W sumie zapomniałem, że jeszcze w tym roku był American Horror Story, z omawialiśmy z Jerem, ale nie będę o tym wspominał w, raczej w tegorocznych podcastach. Może kiedyś do niego wrócę, jak już tam po czasie go sobie jeszcze raz obejrzę. No ale zmierzam do tego, że American Horror Story cały czas nie omawiałem dlatego, że to jest część większej całości. To nie był odcinek specjalny, na zasadzie takiej, że był oderwany od głównej fabuły i można go było obejrzeć, i jakoś ten odcinek mnie zblokował, bo chciałem go omówić, bo pamiętam, że on był świetnym odcinkiem świątecznym. I przestałem omawiać seriale. Jakoś je zdjąłem z celownika. No, w tym roku wziąłem na celownik ten jeden, ale przyznam, że to, to jest pojedynczy strzał. Nie, to, to nie będzie w ramach cyklu. Tak jak co roku zapowiadam, że w tym roku już będę w każdym podcaście omawiał krótkometrażówki, żeby sobie trochę mniej tych filmów pełnometrażowych wrzucić, żeby one mi na dłużej wystarczyły. Tak co roku tego nie robię. Ostatecznie w tym roku też nie planuję. I epizodów też nie planuję serialowych, ale ten jeden sobie Obejrzałem, bo miałem na to ochotę. E, to jest ósmy odcinek trzeciego sezonu. E, sam serial Grimm miał sześć sezonów. Powstawał dla NBC nakręcono ponad 120 odcinków i ja wam powiem, że ja ten serial oglądałem przez dość długi czas, ale nigdy nie na bieżąco. Ja do niego usiadłem premierowo do pierwszego odcinka, on mi się wtedy nie podobał, wydawał mi się naprawdę takim tanim, e, tandetnym supernaturalem i go po tym pierwszym odcinku odrzuciłem, po czasie do niego wróciłem, oglądałem go trochę z siostrą, e, moja siostra oglądała go dalej, nawet nie wiem czy skończyła, ale na pewno 5 sezonów obejrzała, nie pamiętam czy finał ja zacząłem robić to wolniej, nadrabiałem kawałek po kawałku. Gdzieś tam się z nim przeprosiłem, polubiłem, zaczęło mi się to podobać. Nadal uważam, że on był trochę taki, tak no jest tu duże rzeczy, które nie do końca mi się podobają. Nawet z tego całego ogólnego założenia to mi się wydaje takim właśnie trochę tanim serialem. Ale oglądało się to przyjemnie przez pewien czas. Obejrzałem chyba trzy sezony Albo gdzieś w połowie trzeciego odpadłem. Bardzo możliwe, że nawet odpadłem przed tym odcinkiem, ale nie jestem w stanie tego wskazać. Możliwe, że odpadłem w czwartym sezonie, nie pamiętam. Najprawdopodobniej już do tego serialu nie wrócę nigdy. Odpaliłem sobie ten odcinek, 12 dni Krampusa i, i właśnie nie wiedziałem, czy to będzie totalnie oderwany od głównej mitologii świąteczny epizod specjalny, czy nie. I tu na starcie mogę już powiedzieć, że tak nie jest, że to jest ta druga opcja. On jest dość silnie powiązany z mitologią. Tutaj jest dużo mitologii. Jest to kompletnie niezrozumiałe dla widza, który nie ogarnia, co tutaj się dzieje, a nawet jak ja mam gdzieś tam jeszcze w pamięci mgliste pojęcie, to ja nadal nie wiedziałem dokładnie, co tutaj się dzieje. Wiecie, to jest, to jest dosłownie środek jakiegoś wątku który jest wycinkiem, bez wprowadzania nas w temat, bez zakończenia. My, my jesteśmy świadkami jakiegoś jednego środkowego rozdziału jakiejś dłuższej historii i to jest totalnie niezrozumiałe. Jeśli byście sięgali po ten odcinek, ktoś by miał taką wizję i chęć, to tutaj nie wiem, ile to może zajmować. Jedną trzecią, może jedną czwartą całego epizodu, ta część mitologiczna, wiecie, wrzucana po, po kawałku, co ileś tam minut, nie? bo to się wszystko przeplata, te wydarzenia, sprawa odcinka z mitologią, no to ta mitologia jest totalnie niezrozumiała. Nie? Ale sama sprawa, sam potwór tygodnia jest bardzo fajny. Eee, historia wygląda tak, że zaczynamy od dwóch chłopaczków, takich niegrzecznych chłopaczków, którzy kradną gdzieś tam prezenty świąteczne, rozpakowują je, niszczą, rozwalają, śmieją się, takie łobuzy i napada je tytułowy krampus, który jest zrobiony fantastycznie. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ma, ma rogi, ma taką potworową twarz. No, wygląda jak z chorobą, nie? Jest w stroju świętego Mikołaja, jest z wielkim worem, do którego wrzuca te dzieciaki. Na miejscu zbrodni zostawia węgiel, czyli prezent dla niegrzecznych dzieci. No i nasi bohaterowie, tutaj mamy jednego policjanta tytułowego Grima, który jest facetem, który no, z pokolenia na pokolenie przejmuje wiedzę i na tym polega ten serial. I on jest takim łowcą potworów. W pewnym, na pewnym etapie on swojego partnera wprowadził w ten świat potworów, bo do pewnego etapu on prowadził takie podwójne życie superbohatera w dzień policjant, a, w, a wiecie, a w nocy rozwiązuje te sprawy, ja, mając świadomość, że one są nadprzyrodzone, a jako policjant musi dużo kłamać i to od pewnego czasu stało się męczące, nie? Mamy takiego policjanta, takiego krawężnika niby, który też jest w każdym odcinku, on z tego co pamiętam jest z, jakiegoś tam, z jakiejś tam jednostki od ataków zwierząt, dlatego to tak zostało uzasadnione, że on jest w prawie każdym odcinku, to jest taki Azjata, który grał w drugim sezonie Prison Break, e, wtedy wydawało się szefa Firmy. No i oni tę sprawę rozwiązują. Oprócz tego mamy tutaj wątek e, Wilkołaka, e, którego gra Patosik z Prison Break'a. To znaczy, to jest, to jest bohater, główny bohater tego serialu, jeden z przyjaciół um, tytułowego Grima, który pomaga mu w wielu sprawach, ale tutaj jest taki wątek poboczny. On jest, ten wilkołak jest bardzo świąteczny. On kocha święta, uwielbia święta i żona Grima um, pomaga mu zrobić niespodziankę dla jego aktualnej partnerki i gdy ta wychodzi do pracy, to ona przychodzi i oni przez cały odcinek stroją e, mieszkanie, które zamienia się, wiecie, w świąteczną bombonierkę, w, taką, w taki raj dla mando, nie? Ehm, Przy czym tam wtedy wychodzą dramaty, problemy, ta jego dziewczyna nie lubi świąt, ma, ma traumę z nimi związaną i tam e, oni przerabiają swój własny e, wątek, swoją własną historię, która jest mocno świąteczna, co jest istotne, wizualnie no, no, przebajeczna, ale to jest taki wątek poboczny tych nie? Ich, związek, ich związek i wejście gdzieś tam w e, głębsze relacje. Natomiast cała sprawa, no Krampus d, napada na m, innych złych. Oni tam w pewnym momencie odkrywają, że to jest Krampus, Do, dowiadują się w jaki sposób on potem te ofiary zabija. On tutaj nie zdążył chyba nikogo zabić, także to jest taki horror na lajcie, nie? Z tego, co pamiętałem, Grimm to taki, tak, tak chyba często w nim było, że to takie e, raczej lajtowe ale może się mylę, chociaż tutaj mamy fajne, bo, bo Krampus przetrzymuje te swoje ofiary i, i ma je pożreć w konkretną noc i on w tych worach wiesza je na najwyższym drzewie i to drzewo wygląda jak choinka nie? z takimi wielkimi bombkami, e, które są tak naprawdę workami z, no, z ofiarami przyszłymi, nie? czy też niedoszłymi. E, Dochodzi do konfrontacji, dochodzi do pewnych e, tam przemyśleń, co zrobić z tym potworem, na ile on jest świadomy tego, co czyni. I koniec. Odcinek przyjemny. Gdyby wyciąć tę mitologię i zostawić tam, nie wiem, 30-minutowy czy, czy 25-minutowy epizod, nie no, 35 pewnie, coś takiego, nieważne, nie mierzyłem, byłoby jeszcze przyjemniej i, i to byłby całkiem fajny taki epizodzik na krótki seans świąteczny. Tak to nawet nie wiem, czy to można e, Wam polecać, no ale... Ehm donoszę, że coś takiego istnieje, powstało i, i gdzieś tam balansuje całkiem blisko horroru. I przechodzimy do ostatniego filmu, który tak jak powiedziałem, jest serią, póki co dwuczęściową. Mianowicie Wolf Cup Woodhaven has more than it can handle. I think we'll see any action in it. Oh, spot. You need to learn in this job, it's not about looking for action, it's about preventing. it. Merry Christmas. More violence. More sex. Is that my sister? <laughs> More liquor. More explosions. More donuts. More hair. More hockey. You're a wolf <laughs> More than ever, Woodhaven needs dirtier, hairier. Another Wolf Cup. Don't stole our donuts. Wolf Cup to jest dwuczęściowy film, gdzie pierwszy nie jest filmem świątecznym, ale ja go obejrzałem i on jest całkiem niezłym filmem. To jest produkcja z 2014 roku. W skrócie to jest historia policjanta, który jest takim, wiecie, raczej negatywnym bohaterem, pijakiem, który się tam budzi gdzieś z jakimiś kobietami, których nie pamięta, zechlany, gdzieś tam z rana wymiotuje, jak jedzie do pracy, to po prostu czuć ten smród aż z ekranu od niego, e, gdzieś tam, wiecie, śpi w tym swoim mundurze, siedzi w knajpie w mundurze po pracy i chleje, e, nieogolony wiecznie, taki, taki lump, nie? taki lump w mundurze, który jedzie, wszystkim odpuszcza, ma wszystko gdzieś, ludzie koło niego robią różne przestępstwa, on tam ma to wszystko w dupie, no i dochodzi do zakażenia. On zostaje jakoś no, ugryziony w pewnym sensie, no, zostaje zwabiony gdzieś, traci przytomność, budzi się i, no, i, i odczuwa zmianę w sobie. I my te zmiany też widzimy. On staje się trochę innym człowiekiem, stopniowo, ale wieczorem w knajpie następuje przemiana. I ta przemiana jest fantastyczna. Kurczę, jak to jest dobrze zrobiona przemiana, obrzydliwa. Nie jedzcie przy tym filmie, e, jak, jak ta skóra schodzi, ten, 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 ten slime, ten śluz taki się ciągnie, e, ten, jak to pęka, te włosy, jak w, a, a w ogóle przemiana zaczyna się od penisa, co jest no, dziwne, rzadko spotykane e, i w sumie chyba nawet nie pasujące do tego filmu, bo tak jak dwójka będzie faktycznie takim takim festiwalem głupot i takich heheszków tak jedynka taka do końca nie jest ona jest dość brudna, brutalna eee, taka wiecie, taka odrzucająca nawet troszeczkę tego humoru tu jest sporo, ale on jest taki inny trochę. To nie jest taki, taki mówię, koncert kretynizmów, nie? Oczywiście, no, w pewnym momencie ten tytułowy Glina Wilkołak, no, zaczyna działać jako Glina Wilkołak, robi sobie swój radiowóz i, i zaczyna jeździć po mieście i wtedy faktycznie zaczyna dopadać tych przestępców i tam się, wiecie, no, nie, nie cyrkoli w tańcu, nie? Tu odrywa głowy, ręce, rozrywa trupy, krew, wszystko chlapie, Także to, to, to wygląda w taki sposób, ale to jest całkiem niezły film. Ja bardzo dobrze się bawiłem i byłem zaskoczony, bo raczej nastawiałem się na takie coś bardzo słabego. Na koniec dostajemy planszę, że Wolf Cup 2 nadejdzie w 2015 roku. No, ostatecznie miał on pewien poślizg dwuletni. Kolejna część, która ma tytuł Another Wolf Cup jest z 2017 roku i to już jest film świąteczny. Jego plakaty są zabawne, ja jeden z nich wykorzystałem w tle na YouTubie, jest jeszcze drugi bardzo podobny, chyba nawet bardziej stylizowany na kobrze, chociaż nie pamiętam, który z nich wziąłem. No jeden jest trochę z boku, drugi z przodu. Tych plakatów jest więcej, no ale te dwa są kobrowe, nie wiem w zasadzie dlaczego, ale ktoś tak sobie postanowił, tak, taki żarcik zrobić. I tutaj od początku jest zupełnie inny klimat. Od początku widać, że to będzie taki film zrobiony z jajem, ale takim jajem, wiecie, tak, takie, takie głupotki, tak jak już kilka razy powiedziałem. E, poznajemy jakiegoś przedsiębiorcę, biznesmena, bogacza lokalnego, który tutaj ma wyciągnąć to miasteczko z kryzysu i który wprowadza, e, to jest chyba browar, jeśli dobrze pamiętam, który nazywa się Chicken Milk. Mm. I to ma tam w ogóle zrewolucjonizować rynek tutaj w mieście. Nasz mm, Wolf Cup tytułowy stał się taką miejską legendą. Tutaj jest całkiem ciekawa sytuacja pojedyncza. jest dużo takich, yy, znaczy, no dużo się zmieniło. Nie? Mamy ten lokalny sklep, który chyba to jest ten sklep, który obronił przed yy, jakimiś tam rabusiami w pierwszej części. To on w ogóle zajmuje się. Yy, gadżetami, sprzedaje mnóstwo rzeczy związanych z Wolf Cupem. mamy e, whisky, które pije Wolf Cup, e, i, i w ogóle wszystko jest wiecie, z etykietkami e, gliny Wilkołaka. Natomiast sam glina Wilkołak żyje w cieniu. No. no mówię, to jest taka miejska legenda, o której się mówi, ale to raczej nie, no przecież niczego takiego nie ma, tylko nasza nowa pani komendant, jego przyjaciółka, czy partnerka z pierwszej części ma świadomość, wie, że on taki jest i no, gdy na, na, jest taki, mają taki specjalny pokój, gdy nadchodzi przemiana on zostaje tam zamknięty, żeby nie narobił szkód. No ale zaczynamy od sceny, gdy on właśnie szkody narobił. Mamy jakiś złodziejaszków w strojach świętego Mikołaja klimat świąteczny już od samego początku, wizualnie, audiowizualnie, no i nasz glina wilkołak dopada ich tam wiecie, krew się leje, sika wszędzie, cała furgonetka zakrwawiona Mm, ale w trakcie wychodzą na jaw inne rzeczy. Okazuje się, że powraca bohater, przyjaciel e, głównego bohatera z pierwszej części, który zginął w pierwszej części i tu się dowiadujemy, że to był jeden ze zmiennokształtnych kurczę, już do końca nie pamiętam, ten bohater chyba spędził właśnie ten czas w jakiejś glucie zielonym kosmicznym, no i ten bohater został zainfekowany właśnie jak, jakimś czymś kosmicznym, jakimś dziwactwem i stał się takim nośnikiem dla kosmicznej istoty. Ta istota wychodzi mu z brzucha, i jeśli śledzicie na nasz fanpage, to ja wklejałem zdjęcia tego czegoś, to wygląda jak wielki penis łysy z wąsami, oczami i buźką. I rączkami takiej małymi i gada z nim. I to tak wygląda, bo to wychodzi mniej więcej spod brzusza. Przy czym, żeby było jasne, to nie jest do końca penis. To, są, to, to jest jakiś stwór, który wychodzi z brzucha tak naprawdę. I on sobie żyje i ten nasz bohater z nim rozmawia... I, I na przykład Jara Zielsko jednego wieczoru i mu tam daje buszka, nie pod, pod kocem. No i tak, takie tam rzeczy. Nie, no i okazuje się, że ten nasz biznesmen chce tak naprawdę dokonać inwazji kosmitów. Wypuszcza najpierw jakiegoś robota dziwacznego do walki, a następnie no, za pomocą, za, za sprawą... Za poprzez ten, ten chicken, chicken milk infekuje całe miasto tak naprawdę i, i robi z nich nośniki dla obcych. No i dochodzi tam do jakiejś ostatecznej konfrontacji. W tym filmie gra Kevin Smith, co prawda to jest mikrorola, ale to nie jest Kameo. On gra burmistrza tego miasta, w przynajmniej dwóch albo trzech scenach się pojawia. Mamy ten, ten taki przedziwaczny humor, który mi nie do końca pasuje. To już nie jest tak dobry film jak ten pierwszy. To jest od niego film o, o, o klasę niżej albo o kilka klas. No jest świąteczny, więc, więc dlatego no, jaką, jakąś tam frajdę dostarcza. Ja, ja, ja byłem w sumie zdziwiony ilością tych świąt, ich nie ma jakoś bardzo dużo, ale ja ten film wziąłem na celownik już z rok czy dwa lata temu e, Szymas chyba kiedyś wklejał jakiś trailer, jak go obejrzałem, mówię o kurde, nie, przecież tu są lampki w dwóch scenach i, i byłem przekonany że to będzie film na tej zasadzie nie? lampki w dwóch scenach i to tyle a tych świąt tu jest dużo więcej jest przedziwaczna jedna scena tak jak w pierwszej części, ja o tym nie wspomniałem, jest, jest fajna scena już po przemianie, gdy policja wchodzi do tego kibla w tej knajpie i znajdują te resztki ciała tego bohatera, który wiecie, zrzucił się skórę, gdy stawał się wilkołakiem i znajdują jego twarz i tam sobie robią z tego jaja. Ta policjantka mówi, opatrz, wygląda zupełnie jak ty. Przykłada sobie do twarzy te dziury na oczy, ta, ta dziura na buzie i tam coś zaczyna sobie żartować, o, zjadłem nieświeżego hamburgera i wcale nie chce mi się żygać czy coś takiego. No tam kompletnie inny żart, ale coś w tym stylu, nie? ale to naprawdę śmieszne było, ja parsknąłem śmiechem. Natomiast w tej, tak jak w pierwszej części mówiłem o scenie przemiany, która zaczyna się od penisa i tego penisa mamy na środku, wiecie, ekranu, nie? gdy on sika do pisuaru, to kamera schodzi na dół, my widzimy sztucznego penisa, który nagle zaczyna pokrywać się włosiem i cała, i, i tak jak zaczyna się to krytyńsko, tak potem jest naprawdę obrzydliwie i brutalnie. Tak w drugim w drugiej części pojawia się pani Wilkołak, bo tam po, po, poznajemy sposób, w jaki sposób można się przemienić w Wilkołaka yy, i pojawia się pani Wilkołak i dochodzi do sceny seksu. Przy czym nie jest to seks dwojga Wilkołaków, bo nasz główny bohater jest w ludzkiej postaci, więc jest to seks człowieka i Wilkołaka, ale kurczę wam powiem, że ja po prostu oglądałem i przecierałem oczy. I co zmianę pozycji robiłem zrzut ekranu i chłopakom wklejałem i mówię patrzcie, nie? A nie, teraz patrz na to. Nie, ale to, to już w ogóle, nie? Nie wkleiłem im sceny seksu oralnego, bo jest też taka. Nasz główny bohater zadowala oralnie panią Wilkołak i jest to scena przeokrutnie obrzydliwa. Na szczęście nie jadłem nic wtedy, ale jak on od, odsuwa twarz, odkleja się od niej i, i, i ciągnie się za nim te nitki takiego śluzu, to po prostu takiego, wiecie, bardzo zakrywającego pół jego twarzy, to, to ja miałem e, cofkę lekką. Natomiast sama scena, no niby śmieszna, wiecie, mamy tą panią Wilkołak, która ma, jest cała owosiona, e, ale klata i brzuch są bez włosów i ma sześciopak piersi, na który często kamera e, robi zbliżenie I, i, no i mówię i, i te przejścia przez różne pozycje które nie są może scenami porno ale jest to ostra erotyka bym tak powiedział nic tam oczywiście nie widzimy oni są w kostiumach nie, ale to jest, to jest scena no, której bym na waszym miejscu w autobusie nie oglądał lepiej żeby wam nikt przez ramię nie, 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 nie zaglądał no dobrze, i myślę, że scena seksu człowieka z wilkołakiem, to jest chyba dobry moment, żeby zakończyć ten podcast. Mm, gdybym miał zestawić te filmy, to w sumie niby jest różnorodnie, niby jest fajnie, jak na pierwszy podcast świątecznych horrorów, ale czy ja bym coś tutaj mógł polecić? Jeśli miałbym coś naprawdę, naprawdę polecić, to byłaby to pierwsza część Wolf Kappa, która też nie jest jakimś, wiecie, no, filmem rzucającym na kolana. No ale to nie jest film świąteczny. E, tego pierwszego nie polecam. Naprawdę nie polecam. E, dobra, powiem to. Głównem na kiju nie tykać. Nie oglądajcie tego filmu. On jest straszny. To jest jedna z najgorszych produkcji, jakie omówiłem przez te 11 lat. Ja tego nie chcę nigdy więcej oglądać. No Grimm niestety przez ten wątek mitologiczny nie jest odcinkiem, którym byłbym w stanie polecić, chyba, że jesteście w stanie przymknąć na to oko, przeklikać, ale to też nie jest żadna jakaś wielka rewelacja, nie? Przyjemnie się ogląda, fajnie zrobiony potwór, spoko historyjka i tyle. Natomiast druga część Ulf Kappa, no... Okej, okay, no to nie jest zły film. To się ogląda... Nieźle, ale, ale to nie jest nic nic dobrego. A pojedynce czuć jednak spadek, to jest taki sequel, za którym ja, ja zacząć takim nie przepadam. Widać, że no, poszedł już w taki humor, który nie, nie, jakoś mnie specjalnie nie bawi. I na koniec tego drugiego Wolfka, Pa, Another Wolf Cup, mamy w ogóle niczym w MCU. Po pierwsze, scenę w środku napisów, która też jest krwawa. I, i nawiązuje gdzieś tam do chyba nawet do pierwszej części, na pewno do pierwszej części, natomiast po tej scenie jest, wiecie, tak jak w pierwszej fazie MCU e, jest, że Wolf Cup powróci, taka plansza, czyli możemy się spodziewać trzeciej części, czy będzie ona świąteczna no wątpię, bo to nie jest sedno tych filmów, e, ale będzie to tyle, dobra, to tyle to już naprawdę tyle, ja wam bardzo dziękuję za ten pierwszy odcinek e, bardzo się cieszę, że udało mi się go nagrać Myślę, że przed nami jeszcze dużo różnorodnych produkcji w tym roku i ja już biorę się za drugi zestaw, a my kochani słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!